0: Was denkst du eigentlich, wer du bist? Was willst du denn noch erreichen? Du hast doch deine Chancen längst verpasst. Jetzt ist es sowieso zu spät. Du bist doch schon viel zu alt. Andere können das viel besser. Irgendwann werden sowieso alle erkennen, dass du eigentlich nichts kannst. Jetzt bist du schon so lange Christ und hast immer noch diese Probleme. Meine Auseinandersetzung mit negativen und anklagenden Gedanken und meiner Unsicherheit hatten mich mein Leben lang begleitet, auch nachdem ich schon über 30 Jahre Christ war. Vor circa sechs Jahren, als ich mich beruflich neu orientieren wollte, nachdem meine Kinder groß waren, wurden diese negativen inneren Stimmen richtig laut. Ich hatte ursprünglich Grafikdesign und Illustration studiert, meist nur Teilzeit, aber gearbeitet im kleinen Rahmen, hatte kein Netzwerk und fühlte mich völlig orientierungslos, was ich jetzt beruflich machen sollte. Aber meine hoffnungslosen Gedanken über meine berufliche Zukunft waren nur die Spitze des Eisbergs. Hinter diesen negativen, inneren Stimmen steckte das tiefe Gefühl nicht zu genügen, wertlos zu sein. Mir wurde klar, ich muss mich wirklich tiefer mit meinem Charakter und meinem Bild von Gott auseinandersetzen. Ja, ich kannte alle Bibelstellen über Gottes Vergebung, wie er uns befreit. Aber tief im Innern war immer noch das Gefühl, du bist nicht gut genug. Und an diesem Punkt in meinem Leben wurde es einfach sehr deutlich. In der Bibel wird Satan beschrieben in Offenbarung 12:10 als Ankläger, der uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. In 2. Korinther wird beschrieben, dass er sich auch als Engel des Lichts verstellt. Ich musste entscheiden, ob ich seinen Lügen länger zuhören will. Kaum hatte ich gesehen, dass ich mich mit mir selber wirklich tiefer auseinandersetzen musste, kamen wieder anklagende Gedanken. Du denkst viel zu viel über dich nach. Du sollst dich doch als Christ selbst nicht so wichtig nehmen. Du sollst demütig sein, den anderen höher achten, dich zurücknehmen, dich selbst verleugnen. Ja, ich musste lernen, zwischen berechtigten Schuldgefühlen und zerstörerischen Denkmustern zu unterscheiden. Es ist weder heilig noch demütig, sich ständig selber runterzumachen. Die Auseinandersetzung mit mir und meinem Charakter war keine Selbstsucht, sondern der erste Schritt zur Umkehr. Und es ging nicht nur um positives Denken, auch nicht um Selbstverwirklichung aller, jetzt bin ich aber endlich mal dran. Nein, es ging darum, wirklich mich zu sehen, wie Gott mich sieht. Und das zu glauben. Und genau das steht in 2. Korinther 10, Vers 3-5. bis Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Den Vers hatte ich bestimmt hundertmal gelesen, aber jetzt musste ich ihn wirklich in die Praxis umsetzen. Interessanterweise ist sogar die Gehirnforschung hat inzwischen belegt, was für einen Einfluss negative Gedanken auf uns haben können. Es ist wie ein Trampelpfad, der im Gehirn angelegt wird. Und ich musste anfangen, wirklich andere Wege einzuschlagen. Jetzt stand der nächste Schritt an. Ich musste wirklich mein Bild von mir, wie Gott mich sieht, anhand der Bibel korrigieren. Ich denke, ich bin nicht gut genug. Die Bibel sagt, dass Gott mich wunderbar geschaffen hat. Er hat mich so geliebt und Jesus geopfert, damit ich ewig leben kann. Er nennt mich sein Kind, heilig. Ich denke, ich bin nicht perfekt genug. Gott weiß das doch längst und liebt mich trotzdem. Deswegen ist doch Jesus gestorben, als ich noch Sünder war. Ich muss seine Liebe nicht durch Taten erkaufen oder perfekt sein, denn das hat Jesus übernommen. Und deshalb kann ich zuversichtlich sein und muss mich nur entscheiden, ihm zu folgen. In Hebräer 4, Vers 14 bis 16 steht das so beschrieben. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Ton kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Viel Gebet, forschen in der Bibel und einüben neuer Gedankenwege. Siege und Niederlagen waren nötig. Die negativen Gedanken kommen immer noch, aber ich erkenne sie jetzt und kann ihnen entschieden entgegentreten. Jemand sagt mir zum Beispiel, oh, du hast ja einen tollen Kuchen gebacken. Früher hätte ich gesagt, oh nein, aber der war zu lange im Ofen und der Guss ist auch nicht so gut. Jetzt kann ich sagen, danke, freut mich, dass es dir schmeckt. Jemand sagt zu mir, kann ich mal mit dir reden? Früher hätte ich gedacht, oh weia, was habe ich gemacht? Heute kann ich denken, hm, vielleicht will er mir ja auch was Gutes sagen. Und dann war da der letzte Oktober. Circa sechs Jahre, nachdem ich völlig verunsichert gefragt hatte, was ich beruflich machen soll. Ich war oder bin 61 Jahre. Ich illustriere inzwischen für drei Firmen. Ich arbeite freiberuflich. Ich werde von einer Agentur in den USA vertreten, die mich als Designer repräsentiert. Sie kümmern sich darum, meine Arbeiten zu verkaufen und auf Produkte zu bringen. Die Agentur hatte mich und 15 andere Designer eingeladen nach Chicago. Nach einem Essen, super fancy, mit Blick über die Stadt und die Skyline, fragte ich mich, wie bin ich hierher geraten? Und als ob sie meine Gedanken kannte, sagt die Chefin der Agentur folgenden Satz zu uns. Ihr seid nicht zufällig hier. Wir haben euch ausgewählt, weil ihr jeder ein besonderes Talent habt. Mir fiel nur noch eine Bibelstelle ein, Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich werde jetzt noch für das Abendmahl beten. Vater Gott, du bist groß. Du kannst Dinge tun, die wir uns niemals vorstellen können. Ich danke dir, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir im Abendmahl daran denken können, dass er für uns eintritt, dass nicht unsere eigene Perfektion oder Taten sind, die uns gerecht machen, sondern Jesus der für uns eintritt, der für uns gestorben ist. Vater, hilf uns daran zu denken, wenn wir das Arm mal jetzt nehmen und einfach dankbar zu sein. Amen.